0: Boa tarde, agora sim estamos online e espero que você esteja me ouvindo bem aí e vendo bem também né, não sei se a sua internet ou a minha internet talvez apresente algumas falhas, muita gente conectada na internet nesses dias... E, mas eu espero que você esteja vendo e ouvindo muito bem aí, para aquilo que a gente tem para conversar hoje à tarde aqui. Será um tempo muito joia. Não sei você, mas já peguei meu cafezinho aqui, estou com o meu cafezinho, tem bastante coisa aqui, depois eu vou, um dia eu mostro para vocês o, o making off aqui de a parafernália toda que é montar isso aqui para deixar tudo pronto, é um papel que está sendo apoiado por uma, por uma prancheta, prancheta escorada em vários livros e o caderno apoiando para a prancheta não descer, a bíblia na frente, tem bastante coisa aqui, mas nós vamos, vamos melhorando, vamos melhorando, está requentado, não, esse aqui está novinho, viu? Legal, joia, eu sei que a Erli foi uma das que me pediu a lista de filmes, ela deve ter assistido, né? Porque se ela fez, eu perder o meu tempo escrevendo uma lista de filmes e ela não assistiu, é... eu vou orar para Deus mandar uma luta para ela, uma lutinha para ela aí, tá? Mas eu tenho assistido alguns filmes e ontem nós assistimos mais um filme, que foi muito legal, quero já recomendar... Recomendar aos homens aqui da igreja, mas aos homens em geral que assistido, pai ou não, Corajosos. O filme chama-se Corajosos. Um filmaço, um filme muito legal. Você precisa assistir esse filme. Você que é pai, você que é filho, você que é família, você que pretende ter uma família, é um baita filme. Recomendo. O mesmo, o mesmo ator que fez Desafiando os Gigantes, o mesmo ator que fez... O outro filme conhecido aí, Cristão, Dia Desses, e ele teve aqui no Brasil, inclusive, é, para uma série de mensagens lá na, na igreja é, da cidade, em São José, foi um tempo muito joia. Muito legal. Assistir esse, então, foi muito bom. Tenho assistido aí, nesse tempo, alguns filmes e pensado também é, sobre as lições que esses filmes têm trazido, né? o que a gente pode aplicar para a nossa vida, você pode aprender, pegar nesse tempo e aproveitar esse tempo também para aprender acerca de algumas lições, de alguns filmes. Eu gosto muito dos filmes que são é, histórias reais e para mim são sempre melhores, tá? mas se você gosta de ficção científica ou filmes policiais, aí é com você. Eu tenho filhos pequenos e, às vezes, um filme policial não cai muito bem. Então, as histórias reais são sempre muito melhores. E algumas histórias não dá para passar para a criança, mas a gente tem assistido, tá bom? Da lista que nós falamos na terça-feira passada, aí, eu não sei se alguém assistiu algum, se avançou com isso. Fui questionado de novo e, de, e eu quero aqui, mais uma vez, dizer a vocês que é, o nosso bate-papo... A nossa discussão sobre o filme O Poço. Eu estou preparando isso, tá? Estou convidando alguns amigos, pelo menos uns dois aí, para a gente sentar aí numa, numa live, um Zoom, né? Só que um Zoom com três, quatro pessoas é, discutindo o assunto e isso sendo transmitido via é, Facebook para quem quiser participar. Então a gente está preparando isso, daqui a pouco vai ficar pronto e nós vamos poder discutir sobre. Desse filme aí que você deve é, ter visto. Pelo menos alguns, né? Pelo menos alguns. Eu sei que alguns não ficaram muito bem assistindo. É, mas outros são muito bons, tá? Indicação do Menezes aqui, o Talento e Fé, um filme muito bom. Mais que vencedor, é o que eu falei agora. A Patrícia me lembrou aqui. E, e é isso aí. Você deve estar tá ansioso aí para a gente falar sobre números. Números, números. É verdade que é, os números têm acompanhado a nossa vida desde o nosso tempo para aqueles que não nasceram no Evangelho, não nasceram né? não tiveram acesso ao Evangelho de Jesus desde o seu nascimento. Talvez tenha ouvido falar muito em números é, desde a sua infância, e se não números, a questão dos signos, a questão né todos zodíaca por trás aí, e, então tem muita coisa, né? Mas eu quero também já meio que desarmar o seu coração, que talvez esteja esperando uma coisa faraônica a respeito de números, e eu vou tentar desmistificar algumas coisas e sair de uma ideia central de número e partirmos para o que a Bíblia e qual é a lição de Jesus para nós hoje à tarde aqui, de maneira muito simples de maneira é, muito direta também, tá? Se você tem algum comentário, pode fazer aí no chat, você pode deixar aqui ao lado, a gente vai lendo e vai comentando. Se você também tiver algum pedido de oração lá pro final, quando a gente orar pelos pedidos aí, intercedermos aqui uns pelos outros, você pode deixar também. É, caso contrário, enquanto eu tiver... É, falando aqui né, sobre essa nossa reflexão, eu quero que seja muito informal, então eu vou poder falar um ponto e você vai escrever alguma coisa e hora ou outra eu vou lá e leio o comentário e a gente vai discutindo assim, tá? Eu não confesso que eu não fiz nada pensando em, uma, em algo pergunta e resposta, se você perguntar e eu respondo sobre tal assunto, eu quero trazê-los mais para uma reflexão mesmo, uma reflexão e pensarmos sobre algumas lições bíblicas para nós hoje, tá bom? Acabou o café, embora seja refil, mas acabou. Depois eu pego mais. Mas vamos lá, quero orar com você primeiro, tá bom? Obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor nos concede juntos aqui e pedimos que o Senhor nos louvor, honra, glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu não sei vocês, mas nesses dias é, eu tenho sido procurado por muitas pessoas. E quando eu falo muitas, por favor, né? Re... Detenha-se ao muitos da minha realidade, tá bom? Muitos da minha realidade. Se o, o Papa tivesse falado muitas pessoas me procuram, é o muitos da realidade do Papa. É, que deve ser milhares. No meu caso é muitas, mas muitas, assim, passou de duas, né, já é muitas, é plural. Então, é o muitos da minha realidade, tá bom? Então, assim, muita gente tem me procurado e questionado acerca de algumas coisas que tem ouvido, visto, e de é, eventos apocalípticos que envolvem nomes e que envolve associações que eu as considero de alguma maneira inútil, e em outros casos, algumas associações que são, estão mais para aberrações do que qualquer outra coisa. Não há como associar algumas coisas que têm sido feitas, por exemplo, tá? vou dar um exemplo aqui, nós não temos como afirmar, nós não temos base para dizer qualquer coisa é, bíblica ou profética acerca do nosso presidente só porque ele tem um nome Messias no dentro do nome dele. E tem gente que tem usado isso. Né? Eu recebi uma... Uh, eu recebi uma mensagem de alguém dizendo e fazendo uma associação assim, um tanto quanto ridícula, acerca do Messias com o Jair Messias. Então a gente tem ouvido um monte de coisa nesse sentido, tem ouvido é, essas besteiras, tá bom? Eu já tô começando logo, né? Já chutando logo o balde de uma vez. Eu tentei umas palavras mais brandas, mas não teve jeito, não. É, é isso aí mesmo. Aberração, inutilidade, besteira, e aí vai. É, eu ouvi né, de uma outra pessoa também é, um áudio longo sobre algo que foi dito por um amigo, intercessor do outro, lugar, do outro lado do mundo acerca dos dias atuais e fez uma correlação com o povo no Egito, uma correlação com o povo, é, não sei aonde, uma correlação com os cinco países mais é, acometidos pelo coronavírus e, e tanta coisa que eu falei... Eu, eu queria muito dar os parabéns para esse cara, porque é, ele gastou um tempão da vida dele fazendo assim, uns links que são sensacionais do ponto de vista é, do ponto de vista criativo porque tem que ter muita criatividade para fazer algumas associações como estas a gente tem ouvido também e eu acho que está bem mais perto da nossa realidade bem mais recente alguns amigos clérigos, falando também acerca é, da Bíblia ou de verdades que só ela contém. Eu fui procurado por outro grupo, me questionando também sobre o que ouviram e eu combati né, de acordo com a palavra de Deus e com aquilo que eu acredito e dei a minha opinião sobre o assunto também. Então, a gente tem gente que fala sobre... É, eventos apocalípticos. A gente tem gente que fala sobre eventos é, lá do Antigo Testamento e vem associando com as coisas de hoje, com algumas pessoas. Nós temos pessoas que associam nomes, então, por exemplo o do presidente do Brasil, do presidente dos Estados Unidos, o do presidente da China, e começa a fazer comparações, inclusive, é, com situações bíblicas. Mas a gente também tem aqueles que associam os números. Os números. E vão até a Bíblia e trazem, e eu eu gostaria muito de ter a certeza para afirmar que foram na Bíblia e tiraram os números de lá. Porque, na maioria das vezes, tiraram de alguém, ou copiaram de alguém, ou viram de alguém, trouxeram de algum lugar e se basearam nisso. E se perguntaram onde está isso na Bíblia, talvez não saibam onde está. Mas uh, o fato é que pegaram isso, e fizeram um, um book, um, um, um bom documento em PDF, e se baseiam nele para as direções da vida. Não, é nisso que eu acredito, porque é isso aqui que vai acontecer, porque é isso aqui que, que rolou, porque é isso aqui que dá certo, e, e, e a gente vai olhar um pouquinho sobre, sobre isso aqui hoje, né? sobre esses números todos. E olha que se a gente fosse falar de números, né quando eu estava colocando aqui a o link para divulgação, eu, eu, eu olhei assim e falei, uau, dia 16 às 16 horas, meu Deus, aquele. os numerólogos piram, dia 16 às 16 horas, 16 pontos sobre o capítulo 16 de números, aí é loucura, aí tem gente que não dorme hoje, né? então... É, mas o, a experiência rápida com você, assim, que essa é batata, é você fazer o seguinte agora aí, ó. pega aí o dia, o mês e o ano do teu aniversário, né? Pega aí o dia, o mês e o ano todo, então 1900 e tal, pega ele aí, soma eles, então você vai somar o dia, ao mês e ao ano, soma, então faz a soma dos três aí. Isso. Pegou a calculadora? Se não tem calculadora, vai na caneta ou vai na cabeça mesmo. Calcula o dia do seu nascimento, com o mês do seu nascimento, ao ano do seu nascimento. Somou? Agora divide por dois. Isso. Pega esse número grande aí. Alguns são maiores, né? Alguns têm uns números maiores. Agora soma, ele, é, soma depois de somar, divide por dois. Isso. Agora que você dividiu por 2, se alguém tiver coragem, escreve no chat aí qual foi o resultado da divisão dos números que você somou. Se você tiver coragem, coloca aí no chat. Dia, mês e ano somados, dividido por 2. A equação é muito simples, tá? Por favor, não se embanane. Não se embanane. Isso, olha aí, ó, tem números altos, tem números baixos, né? Quanto mais alto o número, mais nova é a pessoa, certo? Pelo menos essa é a lógica. Tem alguns números aqui, ó. Muito bem. Essa não é de boteco, Master, você vai ver que não é. Você vai ver que não é. Isso aí, pegou o número, somou, dividiu por dois, tá. O O que que isso significa? Olha aí, o Ed é economista, né? dele deu 1.008,5. Economista, né? Se fosse pastor, arredondava para cima. <risos> arredondava para cima. É... Mas olha aí, tá todos os números. Olha que legal. O que, que isso representa? Isso aí, Aline. Essa é a resposta. Nada. Não significa absolutamente nada. E você ainda perde o tempo fazendo essa conta toda, que não dá nada, não serve pra nada. E tem gente que faz isso toda hora, ouvindo de gente de não sei de onde, falando, pega o número aí que você tem, que soma por não sei quem, que faz por não sei quem e tal. E não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Não significa absolutamente nada. Não serve absolutamente para nada. E se você me disse falar para mim assim, ah, mas e os números da Bíblia? Porque tem 12 um monte de vez, tem 7 um monte de vez, tem 40 várias vezes, tem 400 algumas vezes. Tá. É, você pode até ter uma ou outra explicação por uma ou outra razão, mas vai ter muita coincidência. Muita coincidência. E... Só o Senhor, o dia que nós encontrarmos com Ele, é que vai poder explicar para nós se é que você vai querer parar com Ele para saber sobre esse tipo de coisa. Confesso a vocês que eu estava pensando sobre isso. Será que eu vou questionar Jesus, uma conversa que eu tiver com Ele, assim, sobre... Senhor, por que, que o Senhor é dividir o ministério do Moisés em três vezes de 40. Por quê? Será que eu vou perder esse tempo com ele ou será que eu vou perguntar para ele? É, cara, como é que foi aquele negócio que o senhor falou para o Moisés assim? Toca o cajado na água, você vai ver a brincadeirinha que eu vou fazer agora. Qual que vai ser mais importante? Eu não sei. Eu, eu, particularmente, não vou gastar o meu tempo perguntando ao Senhor sobre números. Eu, de verdade, não quero saber. Eu, de verdade, não quero saber sobre essas associações todas que são feitas, se o Jair é Messias. É... Porque se o Jair fosse Lúcifer, se ele tivesse Lúcifer no sobrenome dele, eu quero saber, eu não tenho nenhum interesse em saber, eu não tenho interesse em, em puxar o pontinho lá do Egito e trazer esse pontinho para Jerusalém e, e levar esse pontinho para a nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Eu quero viver a minha vida enquanto eu estiver aqui como humano, como gente. E gente aqui nessa terra, ela vai durar até o dia que Deus quiser. E enquanto eu estiver nessa terra até o dia que Deus quiser, eu preciso tornar público a toda gente que eu sou filho de Deus, que eu pertenço a Ele e que vou morar com Ele e que enquanto eu estiver aqui eu sou um agente dEle e que posso transmitir qual é a fórmula para que a outra pessoa possa viver da mesma maneira que eu tenho vivido, que é a esperança de que um dia Ele vai voltar e daqui eu sairei para viver com ele eternamente. Eu não quero saber de números. Eu não quero saber de associações que mais têm causado pânico e medo no povo do que qualquer outra coisa. Mas por falar em números, o texto que eu quero trabalhar com você hoje à tarde é exatamente em números, que é para bagunçar a tua cabeça mesmo, é em números, em números, e por isso a ideia do 40, da quarentena, né? E, e alguém já perguntou, tá, mas nós vamos fazer uma quarentena de 15 dias? Tem uma conta errada aí. Quarentena de 15 dias? Quarentena de 30 dias? Né? Estranho, né? Mas, ah, 40, quarentena... Os números, e o número é esse aqui, números, livro da Bíblia, tá? É... Estamos dentro da, da, da Torá aqui, do Pentateuco. E depois a fonte, que para mim é extremamente importante. Nós temos profissionais dos números aqui, né? A linha uma, não sei se o Diego está por aí. Tem os profissionais que trabalham com números, o Ed e alguns que Deus os escolheu e tem usado essa parte da vida deles inclusa em todo o pacote da vocação. Mas não dá para fazer associações ao que a Bíblia diz para nós. Porque se for assim, você vai ficar louco, você vai enlouquecer com alguns números que não vão bater com os números pelo qual Jesus viveu aqui. Então não caia nessa não, que vai ser uma furada só para você, e não caia também na lábia de alguns que têm distorcido a palavra de Deus para tentar agradar ou colocar pânico nas pessoas para que as pessoas o procurem, para que ele também dê a fórmula do sucesso para tirar o pânico. É é mais ou menos esse círculo mesmo. Toma cuidado com isso para que você não enlouqueça. Números. Então, nós vamos ao livro de números. Números, tá? E só para você é, ter uma ideia desse livro, não sei quantos vocês já leram números. A água é refil também. Hum mas números é o seguinte números é, é um livro que trata a história de Israel logo depois que saíram do Egito e vagaram pelo deserto de Paran e tudo isso obviamente por causa da sua incredulidade da sua infidelidade tá então, esse livro trata de todos esses números, aliás, o livro de números trata, então, de um número principal que tem a ver muito com o recenseamento que foi feito entre o povo de Israel, um que havia sido feito com todos os homens acima de 20 anos, e esse mesmo recenseamento foi repetido um pouco mais adiante, e comparado os números, chegou-se à conclusão que eles não batiam porque muita gente morreu pelo caminho, e muita gente, é muita mesmo, não muita na minha realidade, mas muita na realidade do povo de Deus que caminhava pelo deserto, e chegou-se à conclusão que trocou-se uma geração inteira nesses 40 anos, ficando apenas Josué e Caleb para uma nova remessa, para um novo grupo aí dos mais antigos, tá? Então foram 40 anos de deserto, então não se apegue a esses números, não deixe, eles se, não deixe que eles te enlouqueçam, tá bom? Muito bem, uh, o povo andava no deserto, e por que o nome Números? né? Porque ele dá exatamente duas, uh, duas vezes que o povo de Israel foi numerado ou contado, é, é, é basicamente por isso porque o povo foi contado, porque o povo foi numerado. Mas qual é o tema principal é, do livro de Números? O tema principal do livro de Números é o serviço e o andar do povo de Deus no deserto. Então, é um livro que vai contar para nós muitas coisas que aconteceram durante o deserto, durante a caminhada pelo deserto, muita coisa que rolou ali, e que Deus foi usando Moisés e ajustando algumas coisas, aí entra a história é, da Miriam, entra do Balaão e de tanta coisa. A gente vai dar uma passeada rápida aqui, tá bom? Só para você situar aonde eu quero chegar hoje. Então, vamos lá, falar em números, números literalmente, números e o livro de números... A gente tem a primeira contagem dos homens aqui, que foi de 625.500 homens acima de 20 anos e que estavam aptos à guerra. Assim que era feita a conta, a contagem das pessoas. Tá? Então, falando em homens acima de 20 anos, é, quase aí 650 mil homens. O povo era numeroso, era mais de 3 milhões de pessoas nessa época aqui. Entre um e outro, morre uma geração inteira... E aí, lá na frente, nós vamos ver de novo, né, ou 40 anos depois, nós vamos ver esse mesmo número, é, o mesmo povo sendo contado, de novo, os homens acima de 20 anos, né, ou 21 anos, e agora a conta dá 624.730 homens. É quase que o mesmo número da primeira, da primeira remessa, só para mostrar para nós que foi renovado é um novo grupo, é, uma, é, uma, é um novo... É um novo time né, que entra agora uh, na Terra Prometida uh, e que caminharam durante esse tempo todo. E conforme a palavra já havia sido dita, uh, o Senhor fez com que muitos caíssem no deserto como mortos. E aí, 10 uh, mais ou menos, como é que foi todo esse modus operandi, quem era quem e tal. Quando chega lá no capítulo 11, mais ou menos... Nós vamos encontrar o povo de novo, de novo, fazendo a mesma coisa que sempre fez, que foi reclamar da comida. Era como ele estivesse dizendo o seguinte: e aí, e aí, Moisés, cadê a carne? Cadê o peixe? Cadê tudo? A gente lá no Egito tinha peixe, tinha legumes de primeira, tinha um negócio muito gostoso. Agora a gente vem aqui para o deserto. Nesse, nesse lugar terrível quente duro difícil e não tem nenhuma carninha para gente comer não tem nada aqui Moisés aí vai lá o Moisés fala com Deus falou assim, senhor, por favor né pô eu trouxe o pessoal para cá e precisam comer mas faz o seguinte se senhor não quiser fazer é, pô eu tenho uma sugestão assim eu não aguento mais isso aí. Eu não aguento mais do povo ficar batendo na minha porta perguntando sobre comida. Eu não aguento mais o povo aqui me enchendo a paciência de que lá no Egito era melhor e que agora não dá mais. Então faz o seguinte, senhor, me mata, tira, me tira, leva, tira a minha vida. Me tira daqui porque eu não aguento mais essa galera. Aí o senhor vai... Ah, taca a carne no povo. Que lá o salmista, lá no Salmo 106, vai dizer que o povo, nessa época, que pediu carne, consumiu muita carne, porque o povo, Deus mandava carne para eles. E a gente nem sabe os números disso. A gente não sabe quantas toneladas, quanto de carne que eles comeram. Só sabe que foi, foi, foi muita carne ali, porque era muita gente em que Deus mandava. capítulo 12 vai mostrar para nós um pouco da característica do perfil né, do Moisés, que aparece nessa altura da história do povo no no deserto, como um homem extremamente paciente, mais do que qualquer outro homem da face da terra na sua época. Nós encontramos também ali o, 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 a Miriam e o Arão, quando quiseram formar um motim contra Moisés, e o Senhor interviu e tacou uma leprazinha nela, e aí resolveu o assunto. Vamos para o capítulo 13, Encontramos lá Josué e Oséia sendo a mesma pessoa, né? Foi Moisés que troca o nome dele. Vemos a, a relação com os espias, o momento ali com os espias. Ando um pouquinho mais, nós vamos ver é, Deus falando com Moisés, já num papo mais sério. E aí, Moisés? E aí, o que está que acontecendo? Eu não aguento mais também o povo, hein? Até quando esse povo não vai acreditar em mim? Até quando? E aí, Moisés devolve para Deus, né? Imagina o papo do Moisés, se não era ousado. ó oh, Senhor, faz o seguinte, pai, ó: o senhor trouxe a gente para cá, foi o senhor que tirou, foi uma promessa do senhor. E, e assim, se o senhor matar todo mundo agora, vai ficar ruim para o senhor, viu? Porque todos os lugares vão dizer que o senhor havia jurado de levá-los a uma terra prometida. E, mas desistiu no meio do caminho e matou todo mundo no deserto. Não vai ficar legal para o senhor, hein? imagina, Moisés. Falando para o Deus de Israel, falando, ó, vai, vai ficar mal para o senhor, se o senhor não fizer aí o que o senhor é, disse que faria. hein? E aí ele fala, perdoa esse povo, que o senhor é benevolente, o senhor sabe tratar com, com benevolência. Perdoa eles, perdoa eles. O senhor já perdoou eles lá no Egito? Perdoa agora de novo. Imagina o papo do Moisés com Deus, um papo muito envolvente, um papo muito sério, um papo muito legal. Aí começa, né? Aí começa. Os numerólogos aí, os numerólogos evangélicos, porque tem os numerólogos evangélicos. Os numerólogos evangélicos piram com essas questões que aparecem logo depois aí, principalmente aqui em Números, quando vão fazendo as associações tanto para o que aconteceu antes, para o que vai acontecer depois, e eles vão enlouquecendo com tudo isso aqui. Depois que enviam os dez, né? ou, ou melhor, depois que enviam é, os espias, né? é, aí voltam dez que fizeram o povo murmurar contra Moisés. Mas que os mesmos morreram de praga perante o Senhor. Mas, depois de toda aquela... Né? condenação e tal, é... aquele bate-papo do Moisés e de Deus, e Moisés pedindo para Deus, falou, senhor, não mata eles não, porque o senhor falou que ia fazer, e não vai ficar legal pro senhor, se o senhor matar eles aqui, o povo e dos outros lugares vai ficar meio, né como é que vão acreditar no senhor? O senhor falou que tiraria e não tirou? Aí vem lá para lá frente, a gente vem aqui a descrição de que é, é como se Deus estivesse dando o seguinte: olha, Moisés, mas eles já testaram muito a minha paciência. Aliás, eles já me testaram dez vezes. Dez vezes eu fui colocado à prova por eles, Moisés. Dez vezes, Moisés. Como é que tá, tá demais? Moisés, olha só: a margem do Mar Vermelho, em Mara, no deserto de Sim, colhendo mais maná do que se devia, colhendo maná no sábado em Refidim, no monte Sinai em Taberá e outra vez em Taberá e agora em Cades Barneia. Oh Moisés, não aguento mais. Dez vezes colocar a prova a Deus. Os dez espias que fizeram o povo murmurar contra Moisés, entendeu? Os numerólogos evangélicos vão enlouquecendo. Eles vão pirando, vão pirando. Opa, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 mandamentos, 10, 10, 10 pagas. Eles ficam loucos, ficam loucos. Mas a história segue aqui, eu não vou ficar fazendo associação com números, não. É... E aí Deus resolve tudo ali, né? Fala o seguinte, o povo vai ficar vai vagar pelo deserto, tá? o povo que se levantou aí, que murmurou vão ficar 40 anos vagando pelo deserto, é, os que pecaram e os, né, os espias e tal, é, os de 20 anos para cima, a gente sabe que morreu no deserto aí, por conta exatamente é, a incredulidade, não entraram na terra prometida, a Hebreus vai falar um pouquinho sobre isso, somente Josué e Caleb entram, e mostraram a sua fé e entraram na terra Prometido. Lá na frente, nós vamos ter um número de 14.700 pessoas que foram mortos pela praga, fora os mortos por causa de Corá. Agora, fala pra mim, você pega esse número aqui, 14.700 que foram mortos pela praga, os numerólogos evangélicos piram. E começam a fazer associações de quantas pessoas morreram até agora. Hum, eu acho que serão de novo 14.700 pessoas mortas pela praga. Loucura, gente. Ficam perdendo tempo. Ficam enlouquecidos. E olha... Eu estou falando dos numerólogos evangélicos que ficam caçando e procurando os números aqui para poder ficar jogando na cabeça do povo. Que opa, quando chegar 14.700, aí acaba. Aí, aí é a cura vem, a cura. Porque era só esse número que precisava morrer. Então, se você escapou, você está bem. Se você não escapou, você está tá na estatística aí. né Os numerólogos evangélicos piram com tudo isso aí. A história segue. Lá no 20, nós vamos ver a morte da Miriam. Mas vamos ver também que acaba a água e o povo começa a pedir água. Aqui, infelizmente, acontece um episódio muito triste no ministério de Moisés, porque o povo pede água e aí ele vai lá de novo. Deus, o povo quer água, pai. E aí, de novo, essa história. Lá no Egito tinha água, agora não tem água aqui e tal. E Deus, ela faz o seguinte, mulher, você vai lá, tem uma rocha, sim, você vai tocar na rocha, vai sair a água e tal. Aí o Moisés não fez do jeito que Deus falou e Deus já fala para ela, ó, você fez errado, por isso você também tá fora. A história segue, o povo tá sem água ainda e eles começam a reclamar assintosamente sobre isso e a reclamar com de Deus e para Moisés também, e Moisés deveria tomar uma atitude, resolver essa história, porque eles não estavam aguentando mais, e aí tramaram entrar numa cidade, tomar essa cidade por conta da água, mas não deixaram entrar na cidade, e aí vai, a história segue, e de tanto povo reclamar Deus, manda umas serpentes venenosas para atacá-los, e até que todos aqueles que foram atacados só tinham um jeito de serem curados pela picada daquela co das cobras, que era olhando para uma serpente de ouro que foi feita, que Deus mandou fazer, e toda vez que o povo olhava para a serpente, ele seria curado. Aqui, além dos numerólogos evangélicos, entraria os tarólogos os, e tantas outras coisas mais que vão criando algumas coisas para que o povo olhe e não tem nada disso. Não existe nada disso aí. Quando Jesus veio, mudou e anulou todo esse tipo de coisa. Não existe mais, tá? Não existe mais. É, mas eles enlouquecem com isso também. Mas o povo aqui tá, tá bravo, tá nervoso, tá impaciente, tá, mur, tá murmurando de tudo, tá reclamando de tudo, porque não tinha água. Não tinha água. E aí eles vão e têm acesso à água que sai da rocha de maneira é, indevida, que não era, mas ainda assim tiveram a água, e seguiram a jornada deles pelo caminho, lembra que o Número está mostrando a história do povo andando pelo caminho, pelo deserto, até chegarem no capítulo 21, que é onde nós vamos parar, que 22 tem a história do Balaão, né? você já conhece bem, do Balaque, e no 23 do Balaão, é, e aí o 24 termina. Mas o 21, que é onde eu quero parar com você, a gente vai se ater a isso aqui, é, é muito interessante o que acontece nessa fase. O que, que eu falei do 40 da quarentena, dos números, e dos números é o livro bíblico e da fonte. Todas as vezes que a gente fala de números para você, se eu falasse para você aqui, olha... É, em 2017, 20 mil pessoas morreram de dengue. Em 2018, é, 38 mil pessoas morreram de é, câncer. Talvez você me perguntasse, tá, legal, números são drásticos, mas qual é a fonte? Quem é que, que, que endossa isso? Quem é que... É, autentica esse número aí. De onde você tirou isso? Qual é a fonte? Qual é a fonte? fonte Então, toda vez que a gente fala de número, a gente também pensa numa fonte. Oh, esse número existe porque existe essa fonte. Existe a razão de chegar a esse número. Veio daqui. É, é, é esse número, ele foi proporcionado por causa disso daqui que é uma verdade, que é um fato. ok Número e fonte. Número e fonte. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente olha para o livro de Números, existe um momento da história em que eles recorrem a uma fonte. Literalmente uma fonte, porque eles estavam com sede e precisavam de água. Precisavam de água. E eu parei no capítulo 21 aqui, e não tem nada a ver com o século 21, tá? Tá? Por favor, que não tenha numerólogos evangélicos entre nós aqui. Mas é o 21 que a gente vai focar, porque uma das músicas que eu tenho ouvido nos últimos dias, aí com bastante mesmo, é exatamente a música que fala que a rocha que mata a minha sede é você, é Deus. A rocha que mata a minha sede é você. Mas nem a água, a rocha. Que mata minha sede é você. Bom, só para gente caminhar para as poucas lições que eu quero dividir com você para caminhar para o final aqui. Para eu ter certeza de que uma água é boa, qualquer leigo no assunto ele precisa ter ciência de três pontinhos que nós aprendemos na escola, que é o que faz ou que é o que compõe a água. E a água, ela é insípida, inodora e incolor. Insípida, inodora e incolor. Certo? Bom, insípida, ela não tem sabor. Uma água boa, ela não pode ter sabor. A água, ela também inodora, ela não tem cheiro, não tem odor, ela, você não pode sentir cheiro nela. E ela é incolor, ela não tem cor, ela precisa ser clara, límpida. Essa é a maneira que temos para saber se uma água é, é boa, certo? É isso que a gente precisa para saber se uma água é boa. E eu lembro que eu estava em Burundi uma vez, lá na África, um país muito pobre, e eu estava tomando uma água, uma garrafinha de água, quando um dos meninos, e tinha milhares de meninos, me pediu a água que eu estava na mão com o seguinte argumento, eu nunca bebi em toda a minha vida uma água tão limpa, clara, como essa. E eu não podia dar água para ele, porque tinha milhares, né? Nenhum ia tomar. Mas a gente sabe que uma água é boa quando ela é insípida, inodora e incolor. Ok. Essa é a base. Se eu vou para uma fonte que jorra água, a coisa principal que a gente analisa é se ela é limpa e depois se ela é insípida, inodora e incolor. Se ela, não, se ela tem esses três elementos bem, eu bebo, eu, eu tomo. Porque a tendência a não me fazer mal é muito grande e por isso eu vou é, tranquilamente. A Bíblia fala que o povo, no verso é, 15 do capítulo 21 de Números, diz o seguinte. E o declive dos vales que desce para a região de Ar e chega até as fronteiras de Moab, dali foram para Ber. Foi junto a esse poço que o Senhor disse a Moisés, Reúne o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico, Brota, ó poço, e vós cantai-lhes cânticos. Ao poço que os líderes cavaram, que os nobres do povo escavaram, com o bastão e com seus bordões, do deserto foram para Matana, de Matana para Nataliel e de Naliel para Bamote. E de Bamote para o vale que fica no campo de Moab, para o cume do Pis, Pisga em direção a ao deserto. O povo para agora em um lugar chamado Ber, que em hebraico significa o poço. O poço. E por favor, não há nenhuma alusão ao filme O Poço. Por favor, não há nenhuma alusão ao filme O Poço. Tá bom? Fecha aí o parênteses e voltamos para nossa realidade. Dali o, for, dali o povo foram, foram, dali foram para Ber. Para Ber. E lá o Senhor disse a Moisés para reunir o povo que ele daria água. Só esse verso que eu quero parar com vocês. Não vou nem andar mais aqui. Porque só esse verso eu fiquei matutando aqui um tempo. Pensando sobre ele. Sobre essa ideia dos números. E sobre essa ideia... É, é, que existe aí, que tem andado e que tem falácias e muita gente falando um monte de coisa. E, e a minha pergunta, toda vez que eu ouço uma coisa dessa, é qual é a fonte? Qual é a fonte que vê essa notícia? É a Bíblia? Qual é a fonte? Porque se não for a Bíblia, essa água aí, ela é insípida, inodora e incolor. Não bebe! Porque se beber vai fazer mal, vai dar dor de barriga. E pode te matar até. Porque tem água que a gente bebe que mexe na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, deixa a gente louco, maluco, tonto, quer chutar tudo, quer correr, sair correndo, quer vender o que tem, quer ir morar nos Alpes Suíços, porque vai acabar o mundo aqui no Brasil. Para com isso. Qual é a fonte? E para você saber se a fonte está certa, você precisa ter certeza do que é insípido, inodoro e incolor. Se você não souber, você vai engolir qualquer coisa. Se não souber, vai engolir qualquer coisa. Dali foram para Ber. Nós vamos parar aqui. E eu quero te falar uma coisa muito importante. O que, que a gente aprende? Quais as lições para as nossas vidas com relação... A, a essa numerologia toda que existe aí e a fonte que é a palavra de Deus primeira primeira lição não gere sede antes da hora é isso mesmo não gere sede antes da hora ah, mas como é que alguém pode gerar sede? pode, você tem a sede que é natural ok e há aqueles que dizem que o fato de sentir a sede já significa que nós estamos no time errado, né? Eu tenho que tomar água sem ter sede. Mas eu posso gerar sede também. Por exemplo, se eu comer algo salgado, eu vou ter sede talvez o resto do dia. Eu vou ter que beber água, 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 água porque eu gerei uma sede antes da hora. Eu provoquei uma sede antes da hora. Foi eu que criei a sede que não era para ter sido criada. Era para eu ter tomado a minha aguinha tranquilamente, do meu jeitinho, todos os dias, a minha quantidade. Era para eu comer o que eu deveria comer, temperado, de maneira é, equilibrada, boa. Mas eu antecipei a sede fora da hora. Tem muita gente olhando para um monte de coisa que está acontecendo agora e gerando sede antes da hora. Está gerando sede. Gerando sede. Se você comer sal, vai dar sede. Se comer sal, vai dar sede. Tem gente engolindo o que não é para engolir, o que não deve engolir. E está tendo sede. E está tendo sede. Tem gente ouvindo um monte de besteira e aí fica com sede, fica com sede, porque não era para engolir o que estava engolindo. Eu lembro uma vez também voltando de um lugar com, com os meus pais, e a gente tinha passado e comprado salgadinho, mas era uma viagem de, de ônibus demorada e aquela coisa de criança, né? Ah, eu quero meu salgadinho, eu quero meu salgadinho, eu quero meu salgadinho. E a minha mãe falou só uma coisinha. Falou assim, olha, se você abrir e comer, não vai ter água depois. E se me pedir água, vai apanhar. Ela já sabia que ia dar sede. Ela estava dizendo para mim o seguinte, não gere a sede antes da hora. Quando você tiver com a tua garrafinha de água, tiver acesso à água... Desfrute do teu salgadinho perfeitamente, mas não tem agora, e se não tem, não coma, não coma, gerando sede antes da hora. O povo aqui, se você voltar lá no verso 5, você, tá, você vai ver o povo... É, é, é... É, brigando com Deus, ah, nós estamos com sede, nós queremos água, me dá água, água é agora, água é agora, vamos tomar uma cidade para tentar brigar e, e tomar água deles, ou vamos invadir não sei o quê, e Moisés, dá um jeito aí, fala com Deus, que está difícil o negócio, nós queremos água. O povo gerou uma sede que não precisava, brigaram, se mataram por um negócio que não precisava, não era a hora. Deus já tinha preparado. Eles estavam lá atrás brigando por água. Eles estavam lá atrás brigando por um negócio que não era para brigar. Geraram sede antes da hora. Geraram sede antes da hora. Não era para ser. Não era para ser. Talvez você esteja pensando em muita coisa ou dando ouvido a muita coisa que está te gerando sede ou que pode te gerar uma sede antes da hora. E se isso estiver acontecendo, pula fora. Para de ouvir besteira. Para de ver besteira. Para de dar ouvido a coisas que está te gerando só sede, 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 quando na verdade nós já temos um Deus que sabe onde está a fonte. Ele sabe. Ele sabe a hora que tem água. Ele sabe a hora. Ele sabe a hora. Não antecipe. Não gere sede, deixe o seu coração tranquilo, a tua mente boa, viva o que tem que viver agora, mas não antecipe uma sede desnecessária. Eu aprendi que, é, muitas vezes, a gente gera sede antes da hora. Por isso que nesse verso 16, quando eu li essa questão do dali, dali da onde? Do lugar onde eles estavam. Esse dali foi onde tudo aconteceu. O lugar onde eles estavam, aconteceu essa antecipação de sede que não precisava. A fonte já estava preparada, estava lá em Ber. Mas dali eles se revoltaram e levantaram ah, essa briga toda que morreu gente, porque Deus mandou a serpente para acalmar o, ânimos, o ânimo deles. E lá depois é que apareceu a fonte que já estava preparada no caminho que eles passariam. Não gere sede antes da hora. Segundo lugar, dali eles foram. Ok? Foram para onde? Para Ber. Segundo lugar, a segunda lição para nós é que vá à fonte certa. Vá à fonte certa. Está ouvindo muita besteira de alguns que estão usando até a Bíblia para distorcê-la, ou não usando? Você está vendo muita coisa que não tem nada a ver? Então, por favor, seja essa aqui a métrica da sua vida para dizer se a, se a água ela é insípida, inodora e incolor. Se você conhecer essa fonte, você vai poder olhar para qualquer tipo de água que está rolando por aí, e dizer, opa, não é insípida, não é inodora, não é incolor. Essa eu não bebo. Essa eu não quero. Essa não é para mim. Vá à fonte certa. O único que pode despejar um caminhão de água para você, matar a sua sede, aliviar a tua alma, refrigerar a sua, o seu espírito. A fonte certa. Que para o povo de Deus era ber que em hebraico significa o poço, era um lugar já que já foi cavado, construído, estava lá, estava pronto, com água boa, com água boa, vá à fonte certa, talvez você tenha ido é, em lugares errados, talvez você tenha falado com gente errada, talvez você tenha procurado a pessoa errada, procure a pessoa certa, a fonte certa, e quando alguém te falar alguma coisa, veja se está vindo da fonte certa. Ah, não tem fonte. Ah, se não tem fonte, alguém inventou. E se alguém inventou, não serve para mim. O que serve para mim é o que Deus inventou. É o que Ele falou. É o que Ele está dizendo. É o que Ele diz para mim. Essa é a fonte correta. Por que, que você está perdendo a sua vida, o seu tempo, seus cabelos, as suas emoções todas é... procurando na fonte errada? A fonte certa. Jorra. Água certa. A fonte certa gera, como dito aqui pelo Dodô, água da vida. Vá à fonte certa. Sabe onde a mulher samaritana foi tirar água? Na fonte. Mas ela não tirou água da fonte. Ela tirou água da vida porque o mestre estava lá. Mudou a vida dela. Vá à fonte certa. Acalma o teu coração, dá uma aliviada, porque talvez não está vindo a água certa, da fonte certa para a sua vida. E a água certa, a água boa, a água da vida, só vem da fonte que é Jesus. Não vem de outro lugar. Vem dele. Talvez você esteja esperando da pessoa errada, do lugar errado, da coisa errada. A fonte que é Jesus tem água inesgotável. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Mas eu preciso também te dizer, coloque a tua inspeção em dia. O que é a inspeção? Eu preciso saber muito de água. E a todos nós que na escola aprendemos que ela é insípida, inodórica e incolor, se eu souber isso daqui sobre água, eu vou tomar a água certa. O que, é que significa isso? Mastiga com seus dentes da mente aí. Se você tiver acesso e habilidade à palavra de Deus, você não vai engolir qualquer coisa. Mas se você não tiver acesso, você vai engolir qualquer coisa, vai ficar tonto, vai enlouquecer, vai adoecer, porque a sua inspeção não está em dia. Portanto, anota essa aí também na sua vida. Mantenha a inspeção em dia. Mantenha a inspeção em dia. Certo? Não gere sede antes da hora, Vá à fonte certa. Em terceiro lugar, aprenda que só Ele te sacia. Só Cristo te sacia. Só o nosso Deus pode nos saciar. Olha o que diz o verso 16 ainda. Nós só lemos o verso 16. Nós só ficamos no verso 16. Dali foram para Ber. Então, dali do lugar onde eles estavam, de onde eles se degladiaram por água, que não era para se degladiar. Eles foram para a fonte certa, que era Ber. Okay? Foram para Ber. E chegando lá, o Senhor disse a Moisés... Reúne o povo, porque, porque eu lhe darei água. É ele quem sacia sua sede. A água boa só pode vir dele. E ele está dizendo para mim para você, o que ele disse a Moisés, viu? Reúne o povo aí, porque eu lhe darei água. Eu é quem te dou a água. Eu é que tenho provisão para a sua vida. Eu é que te mantenho em pé. Eu é que cuido de você. Eu é que junto as pessoas onde, quero, onde eu quiser juntar. Eu é que tenho palavras de vida eterna. Eu. Só eu. Só pode vir de mim. Não tem outro lugar a não ser esse. É ele quem te sacia. Só ele quem pode te saciar. Eu no povo, porque eu lhe darei água. Talvez uh, você se apegou à fonte errada e não tenha recebido dele aquilo ou só aquilo que pode te saciar. Se você comer só salgadinho todos os dias, você vai só enganar o seu estômago e você jamais conseguirá viver uma saciedade completa. Se você só se enganar com aquilo que você ouve, se você só se enganar com números que você vê, você vai viver numa, numa, ah, numa bola de neve ou num círculo vicioso que não te sacia. Só ele pode nos saciar, é ele quem dá, é ele que está dizendo para Moisés que Moisés pode falar para o povo ficar reunido no poço, porque eu lhe darei água, eu é que darei água, eu darei água Moisés, é ele quem dá gente, é ele quem dá. Toda fonte, toda cachoeira, toda bica que existe no mundo, se o Senhor quiser fechar as torneiras, Ele fecha e ninguém tem acesso a nada. É Ele quem dá. É Ele quem mata a nossa sede. Como diz a música, a rocha que mata a minha sede é você. É você, Pai. Porque é o Senhor que coloca a rocha e faz dela sair a água. Imagina os, os dois milagres feitos? Primeiro, colocar a rocha e dar a rocha, sair a água. É Ele quem faz, é Ele quem dá, é Ele quem te refrigera. É ele quem acalma o teu coração nos dias terríveis, nos dias maus. É só ele que pode fazer isso. Não tem outra fonte, não tem paliativos, não tem remédiozinhos que podem controlar tudo isso. Ah, deixa eu ouvir tal coisa, deixa eu ver tal coisa, deixa eu ligar para alguém. Deixa eu vá aqui, ó, vá nessa fonte, porque essa fonte aqui vem em palavra dele, o único que pode nos saciar. É ele que te sacia. Cuidado com os números. Cuidado com os 40 que existem aí, tá? Cuidado com todos esses 40. Cuidado com isso. Cuidado com os números. Mas se atenha à fonte. Se atenha à fonte. E eu tive o privilégio, e também com muito respeito, de trocar um pedaço da música e declarar que a fonte que mata a minha sede é você, Deus. É só você. A fonte que mata a minha sede. Eu quero terminar olhando que essa história seguiu, e lá na conversa do Balaão com a Jumenta, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes, nós encontramos no verso 19 uma palavra para terminar essa tarde aqui com vocês, que diz o seguinte, o verso 19 do capítulo 23, você já deve ter ouvido esse versículo, e talvez alguns de vocês não sabiam onde estavam. tá aqui, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? eu quero terminar esse tempo dizendo a você que a fonte que é Jesus e de lá que jorra a água da vida, está dizendo para mim e para você, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e se ele falou algo para você, ele vai fazer, e se ele prometeu, ele vai cumprir, porque está escrito aqui, e eu acredito nessa fonte, essa é a fonte que eu acredito, a fonte que diz para mim, se eu falei, eu vou fazer. Se eu prometi, eu vou cumprir. Não se esqueça. 40, quarentena, números. O mais importante é a fonte. Por que o mais importante é a fonte? Porque muitas vezes nós temos gerado sede antes da hora. Cuidado com isso. Você só vai ficar tomando água que não mata sua sede. Não gere sede antes da hora. Eu também aprendo que ele, e que eu preciso ir à fonte certa, procurar a fonte certa, ir até a fonte certa. E a fonte é Jesus. A fonte é Jesus. E terceiro lugar, só essa fonte, só ele, não tem outro, é que me sacia. E se ele me sacia, eu acredito que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não vai te deixar só. Ele não vai te deixar desamparado. Ele não vai te abandonar. Ele está com você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. A fonte que gera a água da vida é confiável. É água boa. Se você estiver aí com a sua inspeção em dia você vai passar a entender a ouvir e saber que muita coisa que tem gente falando aí é tudo balela, é besteira o que vale mesmo é o que Deus diz pra nós Glória a Deus olha aí, tem uma galera aqui hoje eu quero mandar um abraço aqui antes da gente orar terminando ah, a Belinha tá lá em casa Jamal, Jamal também tá ligadão aí, o Jamal tem ajudado a gente bastante aqui com todas as questões do YouTube. Você já deve ter visto que o nosso canal tá mais bonitinho, tá mais organizado, mais arrumado. Isso se dá por conta de toda a equipe de comunicação aqui da igreja. E o Jamal entrou agora e tem nos ajudado bastante nisso. A Elis, está ligada? Sara. Obrigado, Sara. Um... Leandro Menezes, meu parceiro, ligadão lá também, Dodô, é, a Marli, Deus abençoe Marli, a Marília, Marília tá sempre junto aí, obrigado, Deus abençoe, uh, o Daniel lá no Egito, né? cara, que legal você por aqui, a Cíntia, a Neide, o Valtão tá com a gente aqui, a Elaine Paz, muito obrigado, Deus abençoe. A Dani, é, o Dinho, quem mais? A Ju, tá com a gente aqui ligada também. O Marcião lá, de Dourados, no Mato Grosso. Ah, a Ludmila Menezes, tem novidade, tem novidade vindo aí, viu? É, Ludi, Pastor Virgílio, obrigado. Karine tá aqui a nossa líder de comunicação. Ó. Ela, é, ela é a responsável aí, ó. tá mandando ver, tá tacando fogo em tudo. Hein? Aline Aragão, muitas graças por venir. Ed, Edinho tá ligado aqui também. Adamastor, obrigado Adama, Irmã Jerusa, Deus abençoe, a paz, o Joca tá aqui com a gente também, o Val, Valdeci, um abraço, um abraço grande, ah, quem mais, é isso aí, a galera que eu já falei, isso aí, o Tiago, Tiagão também tá junto lá, Ricardo, oi oh, igreja, Deus abençoe igreja, saudade de vocês, a Alessandra também, Alê, olha que legal, Deus te abençoe, viu? É, Aline, não sei se vamos repetir a música, mas tem novidades vindo por aí, aguarde, vocês saberão, em breve, tá bom? Já falei do Dodô, abraço na Renata aí também, irmã Jerusa tal, Menezes... É isso aí, Leandro. Se comer salgadinho, não vamos conseguir correr a São Silvestre. Ah, Cláudia, Cacau, olha que legal. Deus abençoe, Cacau. Muito bom. Ah, é isso aí. Todo mundo aqui. Legal. Muito bom. Obrigado, viu, gente? Vamos orar. Vamos orar encerrando esse tempo aqui. Eu oração pela Elisângela. De oração aqui. Não sei se mais alguém. Eu tenho mais alguns zooms, algumas reuniões para fazer hoje ainda antes de voltar para casa. Mas espero que você tenha sido abençoado. É, fazia um tempo que eu vinha pensando sobre isso e muitas pessoas, mesmo assim, dezenas de pessoas me procuraram a respeito de muitas coisas, de números, de vozes, de profecias e tal, tal, tal. Eu precisava falar isso com vocês e eu espero que essa palavra tenha te abençoado e tenha te alertado para é, para o que a gente tem para viver ainda, tá bom? O Novo Testamento vai dizer para nós, Paulo alertando, que muitos, por não conhecerem, vão ouvir somente aquilo que gostam de ouvir. Então, se você conhece, você está com a sua inspeção em dia, você não vai ouvir apenas aquilo que você gosta de ouvir, mas vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. E, muitas vezes, é, o que você precisa ouvir vai te ajudar, vai te dar novas direções e vai ser muito melhor do que só aquilo que você gosta de ouvir, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse tempo tão especial. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. E por refletirmos hoje na palavra que o Senhor preparou para nós, nesse alerta, nessa reflexão sobre muito que nós temos ouvido hoje em dia a respeito de números. É, mas nós queremos dizer ao Senhor que o mais importante para nós hoje é a fonte a fonte. A fonte que é o Senhor. Nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a direção, que a nossa inspeção esteja em dia para dizer se é de fato insípido, inodoro, incolor, se vai nos prejudicar ou não, e que tudo que fizermos seja para a glória do Senhor. Abençoe Elisângela, esse tempo, a sua vida, a sua casa, que o Senhor derrame sobre a vida dela a graça do Senhor, as suas misericórdias e dê a ela, Pai, um, uma nova uma nova direção, dê a ela, Pai, um, direções de vida eterna, direções para a glória do Senhor, Pai. Ajude a tua filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus que oramos. Amém.